0: Et oui, on le sait, la taxe d'habitation a été supprimée, a disparu, mais pas pour tout le monde, et puis surtout pas pour les propriétaires de résidences secondaires. Pour eux, c'est peut-être le contraire même, puisque les taux et les taxes d'habitation sont en train de flamber. Bonjour Laurent. Bonjour David. Laurent Grassin, directeur de la rédaction de Boursorama. C'est un sujet ça, hein oui, mais avant d'aller plus loin, petit moment disclaimer déjà, oui. David, ah, je oui. tiens à vous dire que je n'ai
1: pas de résidence secondaire, hein, tout au long de cette chronique, donc euh, qu'on me soupçonne pas de subjectivité
0: sur le sujet. Voilà, pas de parti pris. Euh, C'est noté, ce qu'il y a de dingue, quand on regarde euh, les sites web de, de la presse régionale, ou même la PQR, euh, la presse quotidienne euh, régionale, on se rend compte que ce mouvement est vraiment lancé sur l'augmentation de la taxe d'habitation sur les résidences secondaires. Il y a un, vraiment, il y a un vrai phénomène. Hein.
1: Oh okay, que oui, Cassi dans les bouches du Rhône, plus 60% d'avis de majoration de la taxe d'habitation pour les résidences secondaires, Bonifacio en Corse, plus 40%, Chamonix, plus 50%, Grandville hein, dans la Manche, plus 60%, je pourrais euh, continuer à égrainer cette liste, quand elle est longue, ça dégaine euh, de toutes parts, et, et ça fait mal hein, notamment euh, dans, dans certaines euh, euh, régions, départements qui sont particulièrement concernés. On pense au Rhône, on pense aux, aux Alpes-Maritimes, on pense notamment à la Corse, où le montant de la taxe d'habitation eh est en train d'établir.
0: On rappelle un peu, Laurent, quand même, ce qui a provoqué tout ça, ce qui a provoqué ce déclic. C'est ce décret publié fin août qui autorise, qui donne de la capacité d'activer cette surtaxe à plus de 2500 communes supplémentaires pour faire face aux tensions immobilières locales.
1: Exactement, cela concerne en particulier, on le voit d'ailleurs dans les exemples que j'ai cités, des villes, des villages en bord de mer ou en montagne, avec un taux de résidence secondaire très élevé, des sites très touristiques, et dans votre phrase David, finalement c'est le mot supplémentaire qui est important, parce que on avait déjà eu l'occasion de l'expliquer dans une précédente chronique, avant quelques 1140 communes à peu près appartenant à une zone D'urbanisation continue, alors c'est précis, hein, de plus de 50 000 habitants où existe un déséquilibre marqué entre l'offre et la demande de logement. Elle avait le droit de faire surtaxe d'habitation, c'est ce qu'on appelait les zones tendues et puis en 2022, finalement, on s'est rendu compte que seul 255 d'entre elles l'avaient euh, activée, cette surtaxe qui peut aller quand même de 50 à 60% euh, et bien justement euh, il y avait cette capacité pour ces 2500 communes supplémentaires David, comme vous l'avez dit, de, de, de l'activer également, il fallait le faire il fallait délibérer sur le sujet, il y a eu ce décret en août, et il fallait délibérer avant le 1er octobre, c'est ce qui explique un petit peu l'activité de ces dernières semaines
0: ouais, C'est ce qui explique d'ailleurs, euh, pour le coup qu'on a eu cette avalanche de décisions municipales.
1: Voilà, sans mauvais jeu de mots. Ah oui, il oui, pas, oui, il y a euh, un jeu de mots, euh, vous
0: avez raison. Ça. <rire> il
1: ne fallait pas manquer le coche. Alors, on a délibéré avec des calculs plutôt logiques hein, comme motivation, euh, puisque, bien sûr, euh, bah, vous l'avez vu avec vos deux précédents invités, notamment euh, celui qui était juste avant moi, la complexité du marché immobilier, marché euh, immobilier euh, tendu, très compliqué notamment dans certaines zones et on pense notamment bah oui tout simplement aux résidents, aux gens qui vivent sur place et qui et, et ont du mal à se, à se loger et donc pour Cassie, bah on explique aussi que cette surtaxe d'habitation, ce serait 400 000 euros David de recettes supplémentaires par an, bonifacio 643 000 pour Chamonix, vous vous rendez compte à Chamonix je ne connaissais pas cette statistique, 70% de résidence secondaire, 70%. Là, on parlerait d'une euh, mesure qui pourrait rapporter entre 2,5 et 3 millions d'euros par an. Donc, c'est sûr que cette décision,
0: elle semble assez logique, elle semble assez compréhensible. Bon, ça fait beaucoup. Et en même temps, on va essayer de voir des choses de manière positive, même si parfois, c'est compliqué. Il y a peut-être une bonne nouvelle, en tout cas fiscale, pour les possesseurs de résidence secondaire qui se profilent, peut-être, peut-être.
1: Oui, et puis, je ne sais pas si eux le verront de, de, de cet œil-là, finalement, parce que ça, ça recoupe là aussi cette... Euh, cette volonté peut-être de redonner du dynamisme euh, au logement via une, euh, comment dire, une cession peut-être plus simple de ces résidences secondaires, si on souhaite le faire, si on considère qu'on ne s'y retrouve plus ou que voilà, la fiscalité est devenue euh, trop lourde. Et justement, c'est une fiscalité qui pourrait s'alourdir peut-être dans les prochains mois, c'est celle sur l'avant, bah oui, la cession de sa résidence secondaire. Euh, alors, vous le savez, David, euh, on a eu l'occasion d'en parler. Bruno Maire, il a, il a beaucoup parlé à la presse récemment, donc il va falloir peut-être faire le tri hein, sur les
0: Pardon, les je vous coupe, c'est fiscalité qu qui devrait, oui. devrait s'adoucir et pas s'alourdir, qui devrait s'adoucir
1: S'adoucir, oui, oh, s'adoucir, tout okay. à fait, oui. Ouais. Pardon, je voulais. Oui, qui devrait s'adoucir. Non, pas de problème. Et, et donc, lors des questions-réponses avec les, les journalistes, euh, euh, c'était lors de la présentation du projet de loi de finances 2024, c'était le 27 septembre dernier, il a dit, bah, notre ministre de l'économie et des finances, qu'il était intéressé par le rapport relatif à la fiscalité du patrimoine. Euh, on rappelle, hein, donc la fiscalité sur la vente de votre résidence secondaire, c'est 19% d'impôt, 17, 2% de prélèvements sociaux, ça fait 36,2%, c'est donc effectivement assez lourd. Et puis, pour commencer à bénéficier d'abattements, il faut attendre au moins 6 ans, ce sera 22 ans pour être exonéré d'impôts et plus de 30 ans pour être exonéré d'impôts et de prélèvements sociaux.
0: Et ce qui pourrait justement évoluer positivement avec ce système, c'est qu'on le rendrait plus incitatif. C'est ça,
1: c'est de dire finalement, euh, on ne veut pas peut-être supprimer ces abattements pour remplacer, alors ça c'est... Euh, les propositions qui soient avancées euh, un autre système qui pourrait tenir compte de la moyenne de détention des biens immobiliers c'est 9 ans pour un appartement 10 ans pour une maison alors le, 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 le rapport qui a été proposé propose plusieurs choses soit des abattements pour durée de détention qui devraient être remplacés par une actualisation de la valeur d'acquisition du bien en fonction peut-être de l'indice des prix à la consommation ou alors du renchérissement du marché immobilier là on serait sur l'indice du coût de la construction, ou encore, euh, bah, finalement, de l'évolution du rendement des biens immobiliers. Euh, là, ce serait plutôt sur euh, basé sur l'indice de référence des loyers pour les biens immobiliers bâtis. Donc, voilà, quelques, quelques pistes qui ouais, seraient avancées, c'est ouais. quand même
0: un petit peu de ouais. Oui, mais non, parce que, pardon, c'est hyper compliqué, mais moi, je suis pas sûr d'avoir compris. Donc, euh... <rire> Oui, c'est un peu technique tout ça, et, et donc clairement, merci pour réfléchir à quelque chose de plus simple,
1: qui serait euh, facilement compréhensible par tout le monde, soit augmenter le taux des abattements, tout simplement, ou réduire euh, les délais d'exonération. On, euh, on va surveiller ce, ce dossier-là pour savoir ce qu'il en est, en tout cas, ce qui est sûr, c'est que on voit bien que la fiscalité sur les résidences secondaires devient, euh, devient de plus en plus exigeante, euh, sans compter David, on, on va le mentionner rapidement ici, mais qu'elles euh, sont elles aussi concernées, alors moins parce qu'elles ne sont pas pour certaines mises en location, mais par tous les travaux de rénovation énergétique qu'il va falloir faire. Donc euh, je pense qu'il faut vraiment maintenant bien réfléchir avant de se lancer, surtout quand on est, euh, on va dire, on a un patrimoine euh, assez limité, qu'on a envie de se faire plaisir. Il faut vraiment bien tout calculer euh, parce que ça peut vite devenir pour beaucoup de gens un gouffre financier.
0: Voilà, ça douille. Merci beaucoup, en tout cas. Explication signée, Laurent Grassin, directeur de la rédaction de Boursorama. Parfois, Bercy peut faire très compliqué, mais on l'a vu, il y a des solutions qui sont simples avec les abattements. Il suffit juste que ça aille plus vite.
1: On va voir effectivement ce qu'ils qui, qu sortent.
0: Merci. Merci, Laurent. Bye.